0: Hallo und herzlich willkommen zu Cleared for Takeoff, der Fluglotsen-Podcast. Im letzten Jahr haben wir euch bereits auf eine kleine Reise durch das Fluglotsen-Universum mitgenommen. Vielleicht erinnert ihr euch, Pascal und Damaris berichteten damals aus ihrem Alltag als Centerlotsen am Standort Langen. In der ersten Podcastreihe ging es vorrangig um das Berufsbild fluglotze Fluglotsin. Da die Reihe so gut angenommen wurde, haben wir uns etwas für euch ausgedacht. In der zweiten, wieder fünfteiligen Reihe von Cleared for Takeoff sollen nun auch andere Berufsbilder der DFS vorgestellt werden, sowie weiterführende, spannende Themen ihren Platz finden. Ich bin Jana und euer Host für die kommenden fünf Folgen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Los geht's! Cleared for Takeoff, der Fluglotsen-Podcast. Manche Jobs sind die Hölle, unseres der Himmel. Ein Motto, das nicht nur von der DFS, sondern auch von Piloten und Pilotinnen gelebt wird. Aus diesem Grund haben wir uns gefragt, sind Lotsen und Piloten ein Perfect Match und haben dafür zwei Personen eingeladen, die für diese Folge nicht passender sein könnten. An dieser Stelle begrüße ich nun Olivia und Pascal. Olivia arbeitet als center in Langen und Pascal kennt ihr vielleicht eher unter Aeronews Germany. Er fliegt beruflich mehrere hundert Urlauber und Urlauberinnen pro Woche von A nach B. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch gern
1: einmal vor.
2: Vielen Dank für die Einladung. Möchtest du anfangen, Olivia?
1: Sehr gerne. Hallo, mein Name ist Olivia, ich bin 23 Jahre alt und arbeite hier in der Kontrollzentrale in Lang. Ich bin von dort aus zuständig für den Luftraum über Nordrhein-Westfalen und bin mittlerweile seit fünf Jahren bei der Flugsicherung und seit einem Jahr fertig ausgebildet.
2: Und ich bin Pascal, ich bin 25 Jahre alt und du hast eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Ich fliege Flugzeuge, bin seit sieben Jahren mittlerweile bei einer Fluggesellschaft hier am Frankfurter Flughafen stationiert, habe dort angefangen als Flugbegleiter, bin jetzt mittlerweile dort Erster Offizier, also Pilot und ja, mache das genauso, wie du gesagt hast, mache nebenbei noch YouTube-Videos und freue mich, hier zu sein.
0: Schön, dass ihr da seid. Pascal, erzähl doch mal, wann wusstest du, dass du fliegen möchtest?
2: ist so ein bisschen die Standardantwort, aber ich wusste es <lacht> eigentlich schon immer und äh, habe auch versucht, in meiner, meiner Schullaufbahn alles so ein bisschen in diese Richtung auszurichten, so gut es geht. Ähm, muss vielleicht eingestehen, dass ich dann doch manchmal ein bisschen engständig unterwegs war und mir so dachte, oh, so Lufthansa Pilot irgendwann, das, das wäre schon alles toll. Und dann erst so zum Ende meiner Schullaufbahn hin gemerkt habe, okay, da gibt es noch ein paar andere Jobs, die man in der Luftfahrt irgendwie anstreben könnte und auch noch ein paar andere Fluggesellschaften, die irgendwie interessant sein könnten und vielleicht auch noch ein paar andere Wege, die irgendwie ins Cockpit führen könnten und somit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das dann auch wirklich klappen könnte. Aber ja, dann wie gesagt, in der Schule schon versucht, Physik-Leistungskurs, auch wenn das jetzt nicht so mein Favorite war, aber... Irgendwie habe ich versucht, so zu tun, als wäre ich von Anfang an gut geeignet für diesen Job. Und am Ende hat es dann, hat's dann äh, über einen kleinen Umweg, wie gesagt, als Flugbegleiter, weil ich war mir nach der Schule schon sehr sicher, dass das mit Studieren erstmal nichts wird, dass ich da erstmal nicht so Lust drauf habe, hat es dann über den kleinen Umweg äh, als Flugbegleiter relativ zügig geklappt. Und ich bin bei einer Fluggesellschaft hier runtergekommen.
0: Das klingt gut. Und ähm, du meintest ja gerade, dass du dann auch während der Schulzeit festgestellt hast, okay, es gibt auch noch andere Berufsbilder. Wäre denn zum Beispiel der Fluglotse auch etwas für dich gewesen?
2: Hatte ich nicht wirklich auf dem Zettel. Ich war mir schon ziemlich sicher, dass ich gern wirklich fliegen möchte. Also ähm, ja, in den Urlaub zu fliegen und dann da, daran zu denken, dass da vorne irgendwie Leute sitzen, die das, die das Flugzeug dann auch steuern und so. Das, das hat mich schon sehr fasziniert. Und da habe ich gar nicht so sehr auf dem Zettel gehabt, dass ich auch Fluglotse... Das zumindest mal probieren könnte oder dass das eventuell auch eine Möglichkeit sein könnte. Genauso wenig, wie ich halt auch andere Fluggesellschaften am Anfang auf dem Zettel hatte.
0: Und Oliver, wie sah das denn bei dir aus? Hattest du auch erst den Traum, vielleicht Pilotin zu werden oder
1: wusstest du direkt, nee,
0: Fluglotsen ist mega cool, möchte ich werden?
1: Also bei mir war das tatsächlich ein bisschen anders. Ich habe Physik nach der Neunten abgewählt und <lacht> habe auch nie darüber nachgedacht, ursprünglich in der Luftfahrt was zu machen. Das kam dann während des Abiturs ganz spontan, dass ich einfach gegoogelt habe, geschaut habe, okay, was für eine Ausbildung käme vielleicht in Frage, weil ich eigentlich studieren wollte. Und dann bin ich auf den Job des Fluglotsen gestoßen. Und bist du auf die DFS
0: dann einfach nur über Google aufmerksam geworden oder vielleicht auch kennst du jemanden, der, das, der die
1: Ausbildung bei der DFS gemacht hat und dir was erzählt hat, wie toll das ist? Tatsächlich kannte ich vorher niemanden, aber durch meinen Umkreis habe ich dann erfahren, dass eine Lotsin auch aus Hagen hier arbeitet und dadurch habe ich dann auch gedacht, okay, cool, irgendwie ist es ja doch machbar, vielleicht kann ich es schaffen. Wie hat die DFS dich dann am Ende überzeugt, dass die Ausbildung das Richtige für dich ist? Ich glaube einfach, dass es so etwas Außergewöhnliches ist, wo man vielleicht auch gar kein Bild ursprünglich von hat, wenn man sich dafür bewirbt. Und dann durch die Auswahlverfahren und auch die Besuche hier im Center, im Tower, habe ich dann ganz schnell gemerkt, okay, das ist das, was ich machen möchte. Und was
0: ist für euch beide das Besondere am Fliegen? Also ihr habt ja beide anscheinend eine Leidenschaft dafür, ähm, sowohl beruflich als auch privat. Und wo würdet ihr sagen, dass das macht einfach die, die Luftfahrt aus? Also das finden wir ganz besonders.
2: Es ist einfach ein sehr besonderes Arbeitsumfeld und das wird es auch immer bleiben. Also es wurde sehr viel darüber diskutiert in den letzten Jahren, ob es wirklich noch was Besonderes ist und ob das auch empfehlenswert ist, ob es jetzt Flugsicherung ist, ob es irgendwie ein Job am Flughafen ist, ob es jetzt wirklich dann Pilot oder Pilotin werden ist, ob, ob, ob das wirklich noch so das ist, was man sich darunter vorstellt. Aber es ist und bleibt halt was Besonderes. Die Fliegerei ist was sehr Besonderes. Ich glaube, das merkt jeder, der in den Urlaub fliegt und dann am Flughafen steht. Das ist irgendwie doch immer eine besondere Stimmung und die färbt ja auch auf uns ab als Leute, die in der Luftfahrt tätig sind. Ja, und Fliegen ist einfach, einfach was sehr Schönes. Also, ich, ich genieße das jedes Mal sehr. Es ist immer so ein Trubel am Boden und dann in dem Moment, wo wir das Fahrwerk einfahren, ist eigentlich erstmal doch, also die Workload, also die, die Arbeitsbelastung ist zwar schon in dem Moment kurz nach dem Start noch da, aber es ist einfach Ruhe. So, es macht Spaß. Und ich, ich erzähle ganz gerne immer von dem Moment, wenn wir die Landescheinwerfer einschalten, also die, die hellen Scheinwerfer, die nach, die nach vorne leuchten am Flugzeug und, und uns nachts so ein bisschen eine, eine bessere Sicht auf die, auf die Landebahn ermöglichen. Wenn man das macht, so, gerade wenn man so durch die Wolkendecke geht und unter einem schimmert dann schon so die Stadt durch und so, das ist schon was sehr Besonderes und macht immer wieder sehr viel Spaß.
1: Ja, leider habe ich nicht den schönen Ausblick, aber ähm, ja Affinität zum Fliegen auf jeden Fall auch. Ich finde, es ist einfach super vielfältig. Also jeden Tag neue Situationen, es treten auch immer mal wieder kleinere neue Probleme auf, die man vielleicht noch nicht gehabt hat und dann händeln muss. Und das macht es für mich so besonders, dass man immer herausgefordert wird.
0: Und kannst du das auch unterschreiben, dass es den Moment der Ruhe gibt als Fluglotsin?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben ja immer phasenweise Ruhe, aber eigentlich nie, dass mal nichts zu tun ist und wir so total entspannen können, das kommt eher selten vor.
2: Ich bin immer wieder beeindruckt, was es da für Unterschiede gibt. Also manchmal hört man auf der Frequenz wirklich niemanden und funkt dann mal nach, nach einem Radio Check und versucht dann mal rauszufinden, ob da auch wirklich auf der anderen Seite noch jemand sitzt. Und dann ist man im Anflug auf den Frankfurter Flughafen und wird weitergegeben an den Director, der, soweit ich weiß, einfach nur dafür zuständig ist, wirklich perfekt die Flugzeuge aufzufädeln für den Anflug. Und der redet ohne, oder die redet ohne zu atmen und das ist einfach in einer Tour und dann muss man immer schon sehr darauf achten, dass man da kein Äh oder wie auch immer einbaut, weil es ist halt One-Way-Communication, das ist so in dem Moment, wo man auf den Knopf drückt, ist die Frequenz erstmal blockiert und da wird dann schon in einem sehr, sehr hohen Tempo und unter sicherlich auf beiden Seiten hoher Arbeitsbelastung gearbeitet.
1: Auf jeden Fall. Also gerade nachts und jetzt während Corona war bei uns schon sehr, sehr wenig zu tun. Da ist mir die Situation auch öfter vorgekommen, dass jemand nach einem Radiocheck gefragt hat. Und dann habe ich auch gesagt, es tut mir leid, hier ist einfach niemand anderes gerade bei Ihnen. Und ähm, mittlerweile merken wir aber auch wieder, wie die Frequenzen immer voller werden. Ja, Vielleicht für alle anderen, die
0: sich nicht so auskennen, was bedeutet ein Radiocheck? Mhm. Es ist einfach nur ein Einchecken, so nach dem Motto, hey, ist jemand da? Hallo?
2: In den den Radiocheck können Piloten, genauso wie auch Fluglotsinnen und Fluglotsen, einfach mal machen, um zu gucken, ob der Gegenüber einen auch wirklich noch gut versteht. Sondern gibt es halt einen Zahlencode quasi von 1 bis 5. 5 am besten und äh, 1 ist unreadable. Und so kann man dann ganz kurz einmal mitteilen, okay, ich verstehe dich wirklich gut oder... Nee, irgendwie irgendwas passt hier mit der Frequenz nicht. Kann ja auch mal vorkommen, deswegen macht man diesen Radiocheck. Ja, wenn man irgendwie schon seit einer Stunde über dem Atlantik unterwegs ist, aber eigentlich noch VHF, also Ultrakurzwellenabdeckung hat und damit eigentlich ganz normal mit, mit seinem Gegenüber sprechen kann und da kommt irgendwie die ganze Zeit nichts mehr, dann ist der Radiocheck die erste Möglichkeit, um rauszufinden, ob das auch alles noch so funktioniert, wie es sein soll.
1: Genau, und das, was du gerade meintest, Jana, das ist der Initial Call, den die Piloten bei uns machen müssen. Also jedes Mal, wenn sie die Frequenz wechseln, dann müssen sie sich quasi bei uns anmelden. Das heißt, ihr habt schon relativ viele
0: Schnittstellen im Daily Business.
2: Natürlich, ja. Ich, ja. ich glaube, wir sind, wir sind beide sehr, sehr voneinander abhängig. Ja. Und also die ganze Zeit ohne Coaching. mich hättest du nichts zu tun und ohne dich äh, hätte ich äh, ja, keine Ahnung, wo es lang geht. Und <lacht> vor allem würde ich dann nicht so gute Directs bekommen, also so gute Abkürzungen.
0: Das stimmt. Vielleicht könnt ihr einmal im Detail erklären, wie so ein typischer Flug aussehen würde. Also wie, wie oft steht ihr in Kontakt? Wer gibt welche Anweisungen und Freigaben? Wer kann wie, wo, was bestimmen? Wie läuft das konkret ab? Also vielleicht nehmen wir jetzt einfach mal beispielhaft einen Flug von Frankfurt nach Palma. Wie würde das jetzt ablaufen?
2: Frankfurt nach Palma, ein Spezialgebiet. Ja.
1: <lacht> da komme ich quasi gar nicht ins Spiel mit meinem Luftraum, aber... Das am Tower, das kann ich jetzt auch nicht so wirklich sagen. Also klar, ich weiß, wie es da abläuft, aber da bin ich ja gar nicht für zuständig. Deswegen, ich bin da eigentlich immer recht, recht spät erst involviert bei so einem Streckenflug.
2: Also das 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 ähm, der erste Moment, wo wir mit der Flugsicherung in Berührung kommen, ist in dem Moment, wo wir unseren Flugplan aufgeben. Das machen wir als Piloten in einer vergleichsweise großen Fluggesellschaft nicht mehr selbst, sondern da wird sich darum gekümmert, dass der perfekte Flugplan auf dem perfekten auf der perfekten Flugfläche, also auf der perfekten Flughöhe, welcher uns äh, ja die beste Route, die beste Zeit, die effizienteste Route ermöglicht, auch zum richtigen Zeitpunkt wirklich bei der Flugsicherung vorliegt. Wir bekommen diesen Flugplan, geben den natürlich in unsere Systeme ein und so weiter, bereiten das Flugzeug entsprechend vor. Und der erste Moment, wo wir dann wirklich mit der Flugsicherung sprechen, ist am Flughafen, wo wir nach unserer Streckenfreigabe fragen. Das heißt, das ist schon eine Situation, in der es schon ganz viel Vorbereitung geschehen. Die Flugsicherung weiß genau, wo wir hinwollen, zu welchem Zeitpunkt wir da hinwollen und so weiter. Und wir als Piloten wissen das auch. Und dann funken wir da einmal rein und sagen, schönen guten Morgen. Fluggesellschaft so und so mit dem Rufzeichen so und so. Wir sind ready, haben die nötige Information vom Flughafen, Wind und so weiter, Wetter, haben wir alles, haben wir alles gelesen und dann kriegen wir unsere Streckenfreigabe und dann, dann geht das los. Und dann arbeiten wir uns von Lotse zu Lotse. Also es fängt an bei Delivery, die geben uns die Streckenfreigabe. Dann gibt es in Hamburg, äh, in Hamburg sage ich schon, in, in Frankfurt äh, Vorfeldlotsen, also Apronlotsen, Groundlotsen, die uns dann zur Startbahn bringen und dann kommen wir mit dem Tower. Also das, was wahrscheinlich alle kennen, ja, mit dem, mit dem Tower-Lotsen in Berührung, der uns dann die Startfreigabe gibt.
1: Und sobald der Flieger dann gestartet ist, wird er bei mir auf der Frequenz rufen. Also bei mir wäre das Münster, Dortmund oder Paderborn. Wenn der Flieger dort startet, ruft er rein und möchte so schnell es geht weiteren Steigflug. Und ich schaue dann eben, ob das passt und gebe ihm dann die nötigen Freigaben.
2: Und dann gibt es, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, sogenannte Flight Information Regions. Es ist ganz schön viel Englisch hier oder ganz schön viele englische Begriffe. Das ist halt irgendwie leider in der, in der Luftfahrt so. Und es gibt nicht für alles die perfekten Übersetzungen. Also es gibt so Bereiche ganz einfach, wo ein Fluglotse oder eine Fluglotse dann zuständig ist. Und dann arbeiten wir uns auf unserer Strecke bis nach Palma von Bereich zu Bereich. So, dann funken wir irgendwann mit dem französischen Fluglotsen oder mit, vorher mit dem Schweizer Fluglotsen. Wie auch immer dann die, die Strecke genau aussieht, bis der uns dann an Palma Approach übergibt. Und wir uns dann Stück für Stück da runterarbeiten, bis wir wieder bei einem Towerlotsen landen, welcher uns dann die Landefreigabe gibt.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe den Flieger ja meistens nur für fünf bis zehn Minuten auf der Frequenz und dann schicke ich ihn weiter. Deshalb bin ich da eigentlich recht wenig immer involviert bei einem Flug. Wir reden ja auch viel mit anderen Fluglotsen dann oder koordinieren auch viel mit anderen Sektoren. Daher ist, glaube ich, die Arbeit bei uns dann doch auch viel mit anderen Fluglotsen und nicht nur mit Piloten. Während die Piloten untereinander ja eigentlich keine Zusammenarbeit haben, außer im Cockpit.
2: Nee, wir versuchen immer so ein kleines bisschen mitzuhören, was die anderen so auf der Frequenz quatschen. Der große Überbegriff dafür ist Situational Awareness, was glaube ich auch bei der, bei der Flugsicherung ein Riesenthema ist. Also ganz einfach ein, ein großes Situationsbewusstsein dafür schaffen, was hier gerade wirklich passiert und wie voll der Luftraum ist und so weiter. Ich glaube, es ist für uns als Piloten manchmal gar nicht so leicht, das zu beurteilen, weil wir kein wirkliches Radarbild vor uns haben oder sowas, wo wir die Situation wirklich einmal gut sehen können. Deswegen versuchen wir einfach so ein bisschen mitzuhören. Okay, der hat jetzt ähm, den, den Steuerkurs bekommen, den er braucht, um auf die, für die Landung ausgerichtet zu sein und sowas. Okay, dann erwarten wir wahrscheinlich in fünf Minuten genau den gleichen Steuerkurs und so weiter. So kann man sich so ein Situationsbewusstsein aufbauen. Ist im französischen Luftraum immer ein bisschen schwierig, weil da auch viel Französisch gequatscht wird. Aber hier, wenn wir, wenn wir hier bei den, bei den Fluglotsen der DFS unterwegs sind, dann kann man immer alles sehr gut und deutlich verstehen und so hat man dann ein ganz gutes Bild, wie es zum Beispiel im Anflug auf Frankfurt aussieht.
1: Das ist tatsächlich ein gutes Thema. Also ich bin jetzt dieses Jahr öfter nach Barcelona geflogen und dann auch ein paar Mal vorne im Cockpit mitgeflogen und da hat mich auch immer wieder erschrocken, dass da sehr, sehr viel auf Spanisch gefunkt wird und ähm, ich habe dann auch einen Notfall mitbekommen, aber es war dann so, dass erst auf Spanisch gefunkt wurde und irgendwann... So nach fünf Minuten hieß es ja, okay, es ist was auf der Bahn und es kann nicht gelandet werden. Da wünscht man sich dann natürlich schon, dass es vielleicht alles auf Englisch kommuniziert wird. Daher bin ich ganz froh darüber, dass wir hier sehr, sehr wenig auf Deutsch funken müssen. Hattest du denn schon mal solche Situationen,
0: wo du den Lotsen, also jetzt nicht den deutschen Lotsen oder die deutsche Lotsen sondern in anderen Ländern halt nicht verstanden hast, dass halt vielleicht irgendeine kritische Situation war, wo du dachtest, uff, das kenne ich jetzt aber nicht, können wir bitte Englisch reden? Gab es solche Momente? Also
2: ich fliege Kurz- und Mittelstrecke, deswegen bin ich im, oder hauptsächlich im europäischen Luftraum unterwegs. Und da muss man schon sagen, dass die Flugsicherung da wirklich sehr gut ist. Also die, die Qualität ist gut, man versteht die Leute und die meisten Leute sprechen auch wirklich Englisch. Aber sobald es dann ja, so ein bisschen weiter in Richtung Osten geht oder vielleicht auch in Richtung Nordafrika oder sowas, kann es einfach sein, dass die Qualität zum Beispiel des Funks so schlecht wird, dass man echt mehrfach nachfragen muss oder bestimmte Teile nicht versteht. Oder ganz einfach auch der Luftraum so überlastet ist. Also als Beispiel in, in Griechenland ist es oft so, dass wenn wir da eine kleine griechische Insel anfliegen, dass die Lotsen oder der Lotse, der dort auf dem Tower sitzt, für den Flughafen an sich, für das Rollen am Boden und aber auch für den gesamten Luftraum um den Flughafen herum bis in eine relativ große Höhe verantwortlich ist, und somit dann ganz einfach sehr viel zu tun hat, wenn da auf einmal viele Flugzeuge kommen. Auf der einen Seite ist es natürlich verständlich, weil da passiert den ganzen Tag vielleicht irgendwie nichts. Aber wenn dann hier morgens um sechs ein Haufen an Fliegern aus Deutschland in Richtung dieser Insel geht, dann ist da auf einmal innerhalb von einer halben Stunde alles voll. Und dann haben sie am besten auch noch keine Radarabdeckung. Also das dieses typische Bild von dem Lotsen, der diesen Radarschirm vor, vor sich hat, nicht mal das gibt es dort. Und dann ist es doch auf einmal alles ein bisschen komplizierter, als es sein müsste. Und das im Jahr 2022. Aber es ist halt irgendwie immer noch die zuverlässigste Art und Weise, um mit der Flugsicherung zu kommunizieren. Deswegen, je nachdem, wo man unterwegs ist, manchmal nicht ganz so einfach.
1: Das ist auch wieder anders als bei uns. Also wir haben ja tatsächlich diese sprachlichen Schwierigkeiten auch. Also dadurch, dass wir Piloten aus der ganzen Welt auch bei uns im Luftraum haben, da wird es dann manchmal doch ein bisschen schwieriger, die zu verstehen. Und da sagt man dann vielleicht auch zwei- oder dreimal say again. Ähm, da habt ihr auf jeden Fall Glück, weil uns fällt es dann doch manchmal sehr, sehr schwierig, die zu verstehen.
2: Und es ist für uns auch sehr berechenbar. Also wir wissen ganz genau, wo wir Lotsen zu erwarten haben, die wir sehr gut verstehen und wo wir eine Flugsicherung zu erwarten haben, wo wir wissen, okay, da rufen wir noch mal ein bisschen frühzeitiger rein und gucken wirklich, dass wir alles ganz genau abgeklärt haben, wann, wie, wo, was sein soll.
1: Manchmal passiert es halt auch, dass man irgendwie Hintergrundgeräusche auf der Frequenz hat und dass es vielleicht Probleme mit der Frequenz gibt. Und wir haben da sogenannte Joker Frequenzen, auf die wir dann umswitchen können im Notfall, wenn mehrere Piloten melden, dass sie uns nicht verstehen können. Aber es ist eigentlich auch ganz schön, weil im Endeffekt
0: habt ihr das ja genau umgekehrt. Also dass du, ähm, Olivia, ja natürlich ähm, die ganze Zeit darauf vorbereitet sein muss, dass du jemanden auf der Frequenz hast, den du vielleicht nicht so gut verstehst oder wo es Sprachbarrieren geben könnte. Und du weißt halt ganz genau, okay, wenn ich in in Deutschland fliege, dann funktioniert das mega gut. Wenn ich dann ähm, Richtung griechischen Luftraum komme, dann wird es ein bisschen holpriger, dass man sich halt irgendwie ja auch auf ganz viele verschiedene Menschen einstellen muss. Also das macht es ja dann auch ganz schön. Ähm, ich frage mich jetzt so ein bisschen, ähm, Olivia, hattest du mal das Gefühl, dass du Anweisungen gibst, die ähm, vielleicht nicht ganz so konsequent, konsequent befolgt werden? Also machen die Piloten und Pilotinnen in der Regel das, was ihr denen sagt? Oder sind die manchmal so, hm, ja, gucken wir mal. Also ich als Laie habe natürlich gar keine Ahnung von. Ich bin weder im Cockpit mitgeflogen, äh, noch habe ich im Center mal gearbeitet. Vielleicht könnte das so ein bisschen für alle
1: anderen, die da auch gar keinen Einblick haben, das mal so ein bisschen erläutern. Also theoretisch muss der Pilot oder die Pilotin das umsetzen, was ich ihm sage. Das geschieht auch meistens. Ich glaube, wo vielleicht so ein bisschen Spielraum manchmal ist, ist es mit der Geschwindigkeit, der Speed. Wenn ich da eine Speed anweise, dann sehe ich manchmal, vielleicht sind noch zehn Knoten mehr eingedreht. Also wir können das oben bei uns auch sehen. Und äh, da Ach, wirklich? weiß ich dann. Das habe ich
2: mich schon immer gefragt, ob in dem Moment, wo wir Squawk 1000 bekommen, also einen, einen Transponder-Code bekommen, ob wir das dann wirklich sehen können, was wir eindrehen.
1: Ja, es kommt drauf an. Also, okay. wir können das, also die ausgewählte Flughöhe zum Beispiel sehen, aber auch die Geschwindigkeit. Ähm, hm. Die Indicated Airspeed wäre das dann. Und äh, zur Not, wenn ich jetzt die Speed auch wirklich brauche, also zum Beispiel, wenn er hinter einem anderen fliegt und ich möchte ihn reduzieren, dann würde ich den Piloten auch darauf hinweisen, dass er wirklich die angewiesene Geschwindigkeit auch fliegen soll. Aber ansonsten machen die eigentlich schon immer, was wir sagen. Ähm, außer wenn es vielleicht gerade Wetter gibt, Gewitter. Da dreht sich das Ganze so ein bisschen. Da erwarten wir dann eher, dass der Pilot oder die Pilotin uns sagt, was sie jetzt machen möchten. Also die sagen dann eher, wir müssen jetzt 20 Grad links drehen. Und da versuche ich dann, den Weg freizuschaufeln.
2: Ja, ganz genau so ist es. Also wir versuchen das selbstverständlich so gut wie es geht umzusetzen. Denn es ist natürlich so, dass in dem Moment, wo wir eine volle Radarabdeckung haben, so wie das hier in Deutschland ab gewisser Flughöhe überall gegeben ist, dass wir die Verantwortung für die Navigation und auch für die Staffelung in gewisser Art und Weise an den Fluglotsen oder die Fluglotsen abgeben. Und das kann nur funktionieren, wenn wir im Gegenzug natürlich auch die Anweisungen, die wir bekommen, ganz genau befolgen. Und gerade hier im Anflug auf Frankfurt ist eigentlich ein perfektes Beispiel. Ich habe eben schon von diesem Director gesprochen, der wirklich wie aus der Maschinenpistole da die Flugzeuge anspricht und dann alle entsprechend staffelt. Das ist schon klar, dass man dann natürlich auch wirklich ganz genau fliegen muss. Aber dafür nutzen wir den Autopiloten, der kann ganz genau fliegen. Der kann das deutlich besser als als, als wir das könnten in diesem Moment und so können die Flugzeuge dann oder so entstehen diese Situationen, die man kennt, wenn man wir haben auf der Autobahn hier in Frankfurt unterwegs ist und dann sieht, wie die Flugzeuge wirklich perfekt gestaffelt im perfekten Abstand hintereinander da in Richtung Landebahn fliegen und das dann auch noch auf zwei unabhängig voneinander laufende Landebahnen. Das ist halt dann die Arbeit, die von den Fluglotsen vorher geleistet wird und die von den Piloten dann umgesetzt wird. Sonst würde das selbstverständlich mit den richtigen Abständen nicht alles so gut funktionieren.
0: Angenommen, also es ist jetzt vielleicht... Eine eher lustige Frage, aber habe ich mich jetzt letztens bei einem Flug zum Beispiel mal gefragt, ähm, wenn ihr längere Flüge habt, dann gibt es ja auch bestimmte Ruhezeiten auch im Cockpit, sodass sich der Pilot oder die Pilotin auch mal ausruhen kann. Und was passiert denn zum Beispiel, wenn der Co-Pilot oder die Copilotin dann kurz das Cockpit verlässt, um gewisse Dinge zu erledigen? Sagt ihr der Flugsicherung Bescheid, dass das passiert?
2: Nee, das machen wir nicht, weil... Wir haben ja die Aufteilung als Pilot Flying und als Pilot Monitoring und der Pilot Monitoring, welcher dem Pilot Flying, also dem fliegenden Piloten zuarbeitet, der übernimmt auch den Funk. Und in dem Moment, wo der Pilot Monitoring zum Beispiel auf die Toilette muss, da wird jegliche Verantwortung und jegliche Aufgaben und das kann man ab einer gewissen Flughöhe, weil dort auf Reiseflughöhe zum Beispiel die Arbeitsbelastung auch entsprechend gering ist und das ist auch gut so, kann man die komplette Verantwortung für diese Aufgaben an den Kollegen oder die Kollegin abgeben. Und die übernimmt das dann. Das heißt, die fliegt das Flugzeug und funkt gleichzeitig aber auch. Und die Flugsicherung kriegt dann in dem Moment eigentlich gar nicht wirklich mit, dass da nur einer im Cockpit sitzt.
1: Was sich bei uns tatsächlich genauso verhält, also wir arbeiten ja auch immer zu zweit im Team. Es gibt immer einen, der funkt mit den Fliegern und einen, der koordiniert mit den umliegenden Sektoren. Und wenn dann mal jemand auf Toilette muss oder so oder sich kurz Wasser holen muss, dann würden wir das auch so machen, dass einer eben beide Aufgaben übernimmt. Aber das eben auch nur zu einem Zeitpunkt, wo das auch möglich ist und wo auch einer den ganzen Workload abarbeiten kann.
2: Ich weiß aber nicht genau, wie das ist bei irgendwelchen Business Jets, die auch mit einem Piloten geflogen werden dürfen. Ich fürchte, der kann dann einfach nicht aufs Klo.
0: Wahrscheinlich.
2: Ja, na gut.
0: Gab es denn schon einmal lustige Ereignisse, die euch im Gedächtnis geblieben sind in eurer Zusammenarbeit?
2: Ja, kommt, kommt immer mal wieder vor. Entweder man versteht mal was komplett Falsches oder sowas. Oder man hat halt einfach, dadurch, dass wir halt Passagierflugzeuge fliegen, ist halt der Mensch doch irgendwie ein Faktor, der vieles durcheinander bringen kann. Also zum Beispiel, wir sind, ich habe es eben schon genannt, perfekt aufgefädelt im Anflug auf den Frankfurter Flughafen und dann meint irgendeiner der Passagiere doch nochmal aufstehen zu müssen oder sowas. Dann ist das, was die Flugsicherung mitbekommt, vielleicht, dass wir ein Go-Around fliegen, also ein Durchstartmanöver fliegen. Aber in dem Moment, wo wir uns dann anfangen zu erklären oder in dem Moment, wo dann klar wird, was der Grund dafür war und warum wir ja alles durcheinander gebracht haben, äh, ja, kann, das, kann das dann doch schon mal ganz lustig werden. Ich hatte gerade erst vor ein paar Tagen die Situation, dass wir an der Startbahn standen und einen Slot hatten, also ein vorgegebenes Abflugzeitfenster und dieses gilt es dann auch einzuhalten. Und wir der Flugsicherung auch schon mitgeteilt hatten, dass wir ready für Departure sind, also fertig für den Abflug sind, dann auch schon auf Startbahn 1.8 aufrollen sollten. Also hier am Frankfurter Flughafen ja, zur, zur Hochzeit abends, da, wenn die ganzen Langstreckenflieger noch, noch raus müssen in Richtung, in Richtung Brasilien und so weiter, äh, sind wir dann Richtung Startbahn gerollt. Und es sind halt doch noch mal ein paar Leute aufgestanden, weil sie der Meinung waren, sie müssten doch nochmal was aus ihrem Handgepäck holen, was ganz wichtig ist. Und dann waren wir auf einmal doch nicht mehr ready for departure und das kann so dann doch zügig ganz viel durcheinander bringen. Tut uns ja auch leid, aber, aber wir geben ja auch nur unser Bestes und in dem Moment können wir da natürlich auch nichts dafür. Aber das sind zum Beispiel Situationen, die mal ganz lustig sein können.
1: Ja, witzig finde ich wird es dann auch, wenn die Piloten sich versuchen auf Englisch zu erklären, aber finden vielleicht auch gerade nicht den richtigen Ausdruck
2: Sehr guter dafür, Punkt. Punkt. Da ja. muss man
1: dann manchmal doch auf Deutsch auch umswitchen, um das äh, verstehen zu können.
2: Wir haben so eine klare Standardphrasiologie, die auch relativ weit weg ist von der Art und Weise, wie man ganz normal miteinander auf Englisch reden würde. Also so das klassische Beispiel sind halt so die Zahlen. Ne? Ich, ich hoffe, da kannst du auch bestätigen, dass das immer noch so ist. Ich werde in meinen Videos gerne mal dafür, <lacht> dafür ausgelacht, dass ich TRI sage statt THREE. Jetzt habe ich es auch einmal gesagt, damit alle verstanden haben, dass ich das auch noch auf die Kette kriege. Aber es sind halt es sind halt so Verständnissachen auf der einen Seite ne? und auf der anderen Seite situational awareness. Auch da haben wir es wieder dieses Situationsbewusstsein. Das kann man halt nur sicherstellen, indem wirklich alle Pilotinnen und Piloten und alle Fluglotsen wirklich diese Standardphraseologie benutzen. Weil dann ist ganz klar, was, was meint der andere, was, was ist da los? Aber in dem Moment, wo es halt zu besonderen Situationen kommt, zum Beispiel, dass man, keine Ahnung, irgendwie... Ein medizinischer Notfall, den man aber ein bisschen mehr erklären muss, warum man doch nochmal zehn Minuten braucht. Und dann irgendwie so Fuel-Dumping-Geschichten, dass man irgendwie Treibstoff ablassen muss und sowas. Wenn man anfängt, sowas wirklich im Detail zu erklären, weil die Flugsicherung ja auch ein paar Informationen wirklich braucht, was bei uns da oben abgeht, dann äh, geht diese St standard die die, ja, die die hat dann irgendwann doch nicht mehr die passenden Worte. Und in dem Moment merkt man dann, dass wir Piloten vielleicht auch gar nicht alle so perfekt Englisch können, wie man immer denkt. Also muss man gar nicht so viel Angst vorhaben. Es ist schon gut, wenn man das Schulenglisch beherrscht, aber wenn man da nicht ganz so perfekt drin ist, dann ist es für die Standardphrasiologie nicht schlimm. Aber in den Momenten, wo dann die Situation mal ein bisschen, ja, wo man mal ein bisschen out of the box handeln muss, da wird es dann gar nicht mehr so einfach.
1: Und gerade zu Zwecken der Sicherheit dürfen wir dann auch auf Deutsch switchen. Also das ist gar kein Problem. Wenn man sich dann besser versteht, dann ist das auch in Ordnung. Ich finde es immer schlimm, wenn man dieses Standard-Englisch, was wir benutzen, mit in den Alltag nimmt. Also mir ist das schon super oft passiert, dass ich irgendwo stand und dann plötzlich Correction gesagt habe. Und dann dachte ich so, okay, also ich wollte mich verbessern. Und dann habe ich gedacht, oh nee, lass dir ein anderes Wort bitte schnell einfallen. Und dann habe ich wirklich Berichtigung gesagt und das wäre halt das deutsche Wort, was wir sagen würden auf Funk.
2: Und es ist schon ein sehr
1: unhandliches das Wort. Ja, das ist schon richtig peinlich. Ich habe letztens wieder zu irgendwem Affirm gesagt, anstatt also yes. Also es passiert mir sehr, sehr oft.
2: Ja, das ist unangenehm. Aber ich fürchte, das gibt es auch hier am, am Campus in Langen oder so. Das fängt sicherlich bei, bei den Leuten, die ganz früh in der Ausbildung sind, fängt das sicherlich schon an, dass man irgendwie Termine anfängt in, in Sulu-Zeit anzugeben <lacht> oder dass man sich abends um, um, um 19 Uhr Sulu verabredet. Auch nicht machen. Nicht gut.
1: Ja, also das Witzigste, was mir mal auf Frequenz passiert ist, ist, dass ich angeflirtet wurde. Das war sehr unangenehm, weil ich da nämlich auch noch in der Ausbildung war. Und das war auch alles auf Englisch. Und ich habe den Flieger auf 250 reduziert und habe gesagt, reduce speed to 50, you're number five from my side. Ich wollte ihm damit mitteilen, er ist Nummer fünf in der Sequenz, das heißt, er kann ein bisschen Delay erwarten. Und der Flieger hat wirklich geantwortet, reducing to 50 and you're my number one. Und es saßen ungefähr zehn Leute neben mir. Ich bin knallrot geworden. Ähm, der Ausbilder direkt hinter mir hat auch wirklich laut gelacht. Ja, das, war, das war ein Ereignis, das werde ich nie vergessen.
2: Aber auch mutig von dem Kollegen. Ja. Weil man die Frequenz <lacht> war, war voll. Man, man, also, erstens das. Und zweitens weiß man ja auch gar nicht, wer dahinter sitzt. Also, man kann ja nur über die Standardphrasiologie und die Stimme jetzt vielleicht nicht alles beurteilen, was er gerne äh, wissen wollte. Na gut.
1: Ja, und wir erkennen auch eigentlich niemanden auf der Frequenz. Also ich habe dann schon mal Freunde, die sagen, ich fliege irgendwie heute von da nach da. Und dann verabredet man sich so ein bisschen auf der Frequenz, sage ich mal. Dann sagt man mal, hey, na, alles klar. Aber das war es dann auch. Ja, nee, so erkennen würde ich, glaube ich, niemanden auf der Frequenz. Ihr habt euch auch noch nicht erkannt.
2: Ich fürchte nicht. Ne.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Du hast vorhin
0: schon das schöne Thema Slotvergaben vergaben angesprochen, dass ähm, ihr starten wolltet oder dass ihr ready for departure wart. Und dann ähm, euren Slot doch nicht nehmen konntet. Wie läuft das dann ab? Also wenn man jetzt sagt, okay, wir können jetzt doch noch nicht starten. Wir brauchen jetzt ein neues Zeitfenster. Inwiefern legt die Flugsicherung das Zeitfenster fest? Inwiefern habt ihr als Piloten oder Pilotinnen Spielraum, das Zeitfenster irgendwie zu beeinflussen? Ähm, weil natürlich hört man gerade auch in in Sommermonaten ja relativ häufig so, ja, wir haben jetzt keinen Slot bekommen, wir müssen jetzt noch mal 30 Minuten warten, der nächste Slot ist da frei. Und ähm, also ich finde es halt super spannend als Passagierin oder als Passagier, dass man halt da so ein bisschen versteht, okay, woran liegt das? Wer arbeitet da jetzt wie zusammen? Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen erläutern.
2: Ja, das ist genauso, wie du sagst, in den Sommermonaten ist es eigentlich Standard, dass man einen Slot für den Abflug bekommt, so ein Zeitfenster 15 Minuten in den meisten Fällen ist der Slot pünktlich, das heißt wir haben einen Flugplan aufgegeben, bekommen dann von Eurocontrol einen Slot zugewiesen. Also ein vorgegebenes Startzeitfenster. Das heißt, wir müssen da nicht von der Position abdocken oder sowas, sondern es ist wirklich die Minute oder, oder der Zeitraum, in welchem wir starten sollen. Und das sind diese 15 Minuten, die es auch wirklich einzuhalten gilt. Das heißt, von der Flugsicherung bekommen wir auch keine Startfreigabe mehr, wenn dieser Slot abgelaufen ist oder wenn wir vor diesem Slot an der Startbahn stehen. Dann wird uns der Towerlotse die Startfreigabe nicht geben. Hier in Deutschland bei der DFS ist es wirklich gut, weil die weil die Lotsen das sehr, sehr gut im Blick haben, wann wir welchen Slot haben, wann wir wie über welche Taxiways zur Startbahn geschickt werden müssen, damit wir auch wirklich noch pünktlich da ankommen. Und ja, es gibt halt verschiedene Gründe, warum so ein Slot rausgegeben werden kann. Das kann Wetter auf der Strecke sein und damit halt eben eine Kapazitäts- Überlastung oder Überlastung ist es wahrscheinlich nicht unbedingt, aber Kapazitätsgrenzen in bestimmten Flugräumen, die dann überschritten werden würden, wenn man so viele Flugzeuge auf einmal dort lang schicken würde. Es kann aber auch einfach der 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 Ankunftsflughafen oder der Abflughafen sein, der halt eben dann eine Kapazitätsgrenze halt eben einhalten muss. Oder halt eben ATC Enroute. Also auf der Strecke gibt es irgendwelche Bereiche, die ganz einfach überlastet werden, wenn da zu viele Flugzeuge zu einem bestimmten Zeitpunkt langfliegen. Und deswegen bekommt man so einen Slot und wenn dieser verpasst wird, dann kann das in den Sommermonaten durchaus mal dazu führen, dass man auch dann einen Slot bekommt, der halt zwei Stunden später ist oder sowas. Und das ist dann manchmal gar nicht so einfach. Das ist auch der Grund dafür, warum wir trotzdem die Passagiere ganz normal einsteigen lassen, den Flieger ganz normal fertig machen, weil wir wahrscheinlich einen Slot hatten, der pünktlich ist. Aber in dem Moment, wo irgendetwas Unvorhergesehenes dazwischen kommt und wir diesen Slot verlieren, kann es sein, dass wir dann auf einmal zweieinhalb Stunden warten müssen. Diese Slots werden dann aber laufend angepasst. Wir versuchen über die Flugsicherung mit einer sogenannten Ready-Message mitzuteilen, dass wir jederzeit abflugbereit wären. Das Ganze im Idealfall natürlich ohne laufende Triebwerke, noch an der Parkposition. Und dann kann sich die Flugsicherung auch über die Weitergabe dieser Ready-Message darum kümmern, dass wir einen besseren Slot bekommen. Und so ist es dann auch meistens. Also als Passagier bekommt man das vielleicht mit. Wir versuchen da als Piloten immer wirklich ehrlich zu sein und das dann auch entsprechend weiterzugeben. Wir haben einen Slot in einer Stunde und dann geht's trotzdem auf einmal nach 20 Minuten schon los. Das ist dann eben diese Situation einer Slot-Verbesserung und das ist eigentlich auch der Standard. Aber in erster Instanz versuchen wir natürlich immer die Slots so zu halten, wie wir sie bekommen.
1: Das Gute ist, von dem Ganzen kriege ich gar nicht so viel mit, also das ist eigentlich fast alles Tower-Business, was dort unten am Boden passiert. Für uns im Center ist das so, also gerade der Luftraum, wo ich zuständig bin, da sind wir verantwortlich für die Abflüge und auch festzulegen, wann die Flieger starten dürfen. Das heißt, wir kriegen die sogenannte CTOT mitgeteilt, also die Calculated Takeoff-Time, die sehen wir bei uns in dem Flugstreifen, wo wir eben alle Informationen auch über den Flieger haben. Und der Flieger darf fünf Minuten vor dieser sea starten oder zehn Minuten danach. Das sind eben diese 15 Minuten Slot-Time. Und ähm, bei uns ist es auch so, wenn wir sehen, okay, der Flieger hat jetzt den Slot und ist auch schon ready und möchte starten, dass wir vielleicht die anfliegenden Flieger dann auch ein bisschen delayen müssen, damit der Vordere eben auch noch rauskommen kann. Also wir achten dann auch schon darauf, dass das alles irgendwie eingehalten werden kann. Aber immer kann das natürlich auch nicht realisiert werden, auch von unserer Seite nicht. Wenn wir jetzt einen ähm, Hospital Flight haben oder ein Emergency oder so, das sind natürlich Ausnahmen. Da fällt dann so ein Slot auch mal irgendwie ganz hinten in der Prioritätsliste an.
2: Aber das ist genau das, was ich meine. Die DFS hat es halt auf dem Zettel und ja, in der Schweiz läuft das auch und in Österreich läuft das auch. Aber so an manchen Orten auf der Welt läuft das halt nicht so. Da ist... Eine Fluglotsin oder ein Fluglotse für sehr, sehr viele Flugzeuge in einem sehr großen Bereich bis zu einer sehr großen Höhe verantwortlich. Und da kann man mit solchen Slots, und das ist genau das, was ich vorhin meinte, kann man echt viel Zeit am Boden und viel Stress haben am Boden. Und in dem Moment, wo man dann wirklich in der Luft ist, ist für uns deutlich entspannter, für uns Piloten. Da fühlen wir uns deutlich wohler als am Boden.
1: Ich muss sagen, wir leiden da auch immer so ein bisschen mit. Also ich auf jeden Fall, wenn ich sehe, okay, der Flieger hat jetzt gerade seinen Slot verpasst und kriegt dann neun, drei Stunden später, denke ich mir immer, oh Gott, die armen Passagiere. Also das wäre wirklich was, das würde ich mir gerade gar nicht wünschen. Ähm, aber leider können wir dann auch nicht mehr viel machen.
2: Es ist gerade in den Sommermonaten, gerade wenn jetzt auch noch Personalengpässe und so dazu kommen bei den Airlines, bei den Flughäfen und aber auch bei der Flugsicherung, dann gibt es halt einfach viele Slots und dann gibt es halt eben auch nicht die Möglichkeit, den Slot einfach immer und immer weiter zu verschieben oder einfach einen neuen, passenden zu bekommen. Und ja, so haben wir dann halt echt Tage, wo wir diesen Slots hinterher rennen und leider, leider dann die Leute auch ein bisschen im Flugzeug am Boden halten müssen, weil wir jederzeit ready sein müssen.
0: Und könnte es passieren, dass ähm, wenn die Maschine jetzt einen neuen Slot bekommt, der jetzt zwei oder drei Stunden später, als ähm, ursprünglich geplant ist, dass die Maschine dann in Deutschland auf dem Flughafen gar nicht mehr landen darf bezüglich des Nachtflugverbotes, ähm, wird die dann umgeleitet oder sagt man, okay, wir haben jetzt die Verspätung aus Portugal und äh, die Maschine soll planmäßig um 22 Uhr landen, kommt jetzt aber erst um 0.40 Uhr, also zum Beispiel in Düsseldorf, dürfen die dann ja im Endeffekt nicht mehr landen, sondern werden nach Köln ganz oft umgeleitet. Wie kommt ihr denn da ins Spiel?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich company-abhängig, oder? Also ob der Flieger dann noch startet und woanders hinfliegt oder ob er am Boden stehen bleibt. Vielleicht kannst du da eher was zu sagen.
2: Diese Lärmschutzgeschichte und das Nachtflugverbot ist ein riesiges und sehr, sehr komplexes Thema und tatsächlich auch von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich. Also es ist so, dass wenn man zum Beispiel am Hamburger Flughafen kurz nach 23 Uhr landen würde, dann ist das in gewisser Art und Weise okay. Es ist noch nicht so wahnsinnig teuer. also Es hat auch was mit Gebühren zu tun. Aber in dem Moment, wo man immer und immer dichter an 24 Uhr rankommt, wird es halt von den Gebühren her ganz, ganz unangenehm in Hamburg. So Und nach 24 Uhr ist dann eh Schluss. Und an anderen Flughäfen wiederum ist es nach 23 Uhr noch okay und die Gebühren bleiben auch irgendwie gleich bis 24 Uhr und so weiter. Und so muss dann je nach Situation wirklich entschieden werden, was macht Sinn. Und Düsseldorf ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil... Köln ist die ganze Nacht offen. Dort könnte man theoretisch jederzeit hin, wenn das dann so auch alles durchgeht und mit dem Wetter alles passt und so weiter. Aber das ist meistens der Fall. Und wenn man dann in Köln landet, dann ist es relativ einfach, eine Busverbindung für die ganzen Passagiere nach Düsseldorf aufzubauen. Und so kann man sich auf der einen Seite natürlich irgendwie Gebühren sparen, auf der anderen Seite geht man hin. Anwohner natürlich, aber auch nicht ständig auf die Nerven, weil da gibt es eine Menge Anwohner, die auch in gewisser Art und Weise zu Recht sehr genau darauf achten, um welche Uhrzeit welches Flugzeug da wann noch genau rüberfliegt. Und das wird ganz genau gemonitort und wenn eine Fluggesellschaft zu oft auf einem bestimmten Flug zu spät reinkommt, dann wird da auch gehandelt und der Flugplan wird entsprechend angepasst.
1: Also ich bin auch für die Vorstaffelung in Düsseldorf zuständig, also alles was aus dem Norden oder Süden, Osten kommt, das fliegt auch meistens bei mir durch den Sektor und wir hatten auch letztens die Situation, dass ein komplettes Gewitter über Nordrhein-Westfalen gezogen ist, kein Flieger ist mehr nach Düsseldorf reingekommen und da haben wir tatsächlich eine Ausnahmegenehmigung von der Stadt bekommen, dass der Flughafen zwei Stunden länger aufbleibt. Und dann konnten auch noch alle landen. Aber auch da kommt es drauf an. Wir hatten dann auch wieder einen Flieger, der wollte dann nach Paderborn diverten, also ausweichen. Und dem haben wir gesagt, Düsseldorf ist noch offen. Und da hat er uns gesagt, er ist ein Ferryflieger, also befördert keine Passagiere gerade. Und deswegen darf gerade er dann doch nicht landen. Also da kommt es dann immer ganz drauf an. Da können wir auch gar nicht viel dann immer tun, sondern wir achten einfach darauf, was die Piloten wollen.
2: Ja, im Detail sehr komplex leider.
1: Absolut. Aber
0: super spannend. Gibt es denn sonst noch Dinge, die ihr, also wo ihr sagt, okay, da gibt es auf jeden Fall Optimierungsbedarf in der Zusammenarbeit zwischen PilotInnen und FluglotsInnen. Ähm, gibt es da irgendwas? Und falls ja, wie würdet ihr das gerne optimieren oder verbessern?
2: Also vielleicht ein schönes Beispiel, was sich schon verbessert hat. Es gibt mittlerweile CPDLC, Controller Pilot Data Link Communication. Das klingt wahnsinnig kompliziert, ist aber eigentlich einfach eine Möglichkeit, Kurznachrichten mit der Flugsicherung zu schreiben. Und da wir ja so standard verwenden, sind die Nachrichten ja sowieso alle vorgegeben. Und so kann man ganz einfache Freigaben, wie zum Beispiel weitere Steigfreigaben oder sowas, einfach über diese Kurznachrichten bekommen und austauschen. Oder auch einfache Freigaben anfordern von der Flugsicherung, also Requests stellen. Und das entlastet einfach die Frequenz, sorgt dafür, dass wir nicht so viel auf den Ohren haben und die Flugsicherung auf der anderen Seite natürlich auch nicht. Und das ist zum Beispiel eine Verbesserung, die, die, die das Ganze vielleicht ein kleines bisschen unpersönlicher macht, aber doch dafür sorgt, dass man sich einfach klipp und klar versteht, dass man genau weiß, was will die Flugsicherung von mir. Weil Verständlichkeit ist vielleicht das, was, was es noch ein bisschen zu verbessern gilt. Das gilt nicht für die DFS und für Österreich-Schweiz, habe ich eben gesagt, das funktioniert auch hervorragend. Aber so für die Flugsicherung in Griechenland und so weiter ist es doch irgendwie, wäre es schön, wenn, wenn da noch mal ein bisschen Klarheit reinkommt und man die Leute einfach besser versteht.
1: Also dieses sogenannte CBDLC haben wir bei uns in Langen leider nicht. Ich würde es mir sehr wünschen, weil wie du schon sagst, ich finde es auch super sinnvoll. Also ähm, vielleicht noch
2: eine Verbesserung, die man da einführen könnte, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das wird definitiv helfen, um die Frequenzen ein bisschen zu entlasten. Äh, das haben wir leider nicht. Wir werden dann öfter gefragt, ob wir diesen diese Link dazu haben. Und dann muss ich die leider immer enttäuschen und sagen, nee, das haben wir in Lang leider nicht. Ähm, in anderen Kontrollzentralen gibt's das. Also ich denke, irgendwann wird es bei uns vielleicht auch realisiert. Würde ich mich darüber freuen. Aber ansonsten, ich habe da letztens auch schon mit einer Kollegin drüber gesprochen. Ähm, wir haben das Gefühl, dass da eigentlich recht gut immer zusammengearbeitet wird. Also wenn ähm, jetzt das Cockpit merkt, okay, der Luftraum ist gerade voll, dann äh, heizen die jetzt vielleicht auch nicht mit 300 Knoten oder so bei uns durch den Luftraum, sondern merken, okay, es ist gerade viel zu tun, vielleicht fliegen wir mal ein bisschen langsamer, weil ansonsten würden wir sie wahrscheinlich eh fünf Minuten später reduzieren. Und da merkt man dann schon, es wird auf jeden Fall mitgedacht auf beiden Seiten.
2: Und wir haben in modernen Flugzeugen mittlerweile auch die Möglichkeit, diese adsb signale also die Signale, die zum Beispiel auch Flightradar nutzt, also so wie man dann zu Hause schauen kann, okay, das Flugzeug befindet sich jetzt da und da, diese Signale können wir mittlerweile im Flugzeug auch auslesen, sodass wir uns tatsächlich doch so ein kleines Radarbild so ein bisschen zusammenbauen können. Es ist natürlich, es ersetzt die Flugsicherung auf gar keinen Fall, also wir können als Piloten da niemals irgendwie Entscheidungen treffen, aber es ist wieder Situational Awareness. Es sorgt einfach dafür, dass wir so ein bisschen besser im Blick haben, was macht, macht die Flugsicherung mit den vorausfliegenden Flugzeugen? Wo fliegen die vorausfliegenden Flugzeuge vielleicht beim Wetter lang, um, um da irgendwie auszuweichen? Oder wo werden Flugzeuge wie gestaffelt und in welchen Geschwindigkeiten befinden sie sich? So Und dann können wir da so ein bisschen besser auch mitarbeiten und anpassen. Wie gesagt, das heißt nicht, dass wir der Flugsicherung irgendwelche Entscheidungen abnehmen können. Dafür ist das dann doch irgendwie zu ungenau und dafür hat die Flugsicherung dann doch auf der anderen Seite ein viel zu klares Bild davon, was sie wirklich sehen wollen. Und das ist ja auch gut so. Und die Anweisungen müssen wir müssen wir trotzdem bekommen. Aber das sind so Sachen, die die helfen uns einfach gegenseitig zu verstehen, was die Flugsicherung von uns braucht. Und die Flugsicherung äh, versteht dann sicherlich auch besser, was wir von denen wollen.
0: Aber es ist ja auch ein schönes Beispiel. Also mir ist das hier am Campus auch schon aufgefallen, dass die Flugsicherung ja auch versucht zu verstehen, wie euer Blick auf die Dinge ist. Also dass man zum Beispiel im Tower-Simulator auch simulieren kann, wie die Sicht der Piloten und Pilotinnen ist. So, ähm, dass man jetzt wahrscheinlich situationsabhängig auch irgendwie ganz anders reagieren muss. Und genauso versucht ihr, das zu verstehen. Okay, was braucht die Flugsicherung oder wie agieren die jetzt? Warum wird jetzt Geschwindigkeit reduziert? Ist ja tatsächlich ein schönes Beispiel dafür, wie gut die Zusammenarbeit ja auch funktioniert und dass, dass das ja auch nur im Einklang richtig gut gehen kann. Und ich würde gerne aber nochmal einen Schritt zurückgehen und zwar zu euren Ausbildungen. Würdet ihr sagen, dass es bereits in der Ausbildung auch Inhalte gibt, die vielleicht identisch sind oder ähm, hattet ihr dort bereits ähm, Schnittstellen oder war die Ausbildung vielleicht in gewisser Hinweise auch identisch? Kann man das auch irgendwo vergleichbar machen?
2: Ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie gut die Fluglotsinnen und Fluglotsen beurteilen können, was unser Flugzeug in welchem Zustand und in welcher Flughöhe kann und was es nicht kann. Also es gibt immer so das, das klassische Beispiel, wenn die Flugsicherung von uns möchte, dass wir sehr schnell sinken, also mit einer vorgegebenen Sinkgeschwindigkeit in Fuß pro Minute und dazu aber gleichzeitig noch von 300 Knoten auf 220 Knoten reduzieren sollen, dann ist das irgendwie schlecht. Weil da ist so viel Energie im Flugzeug drin und so viel potenzielle Energie aufgrund der Höhe, die wir noch haben und so viel kinetische Energie aufgrund der Geschwindigkeit, die wir noch haben, dass wir beides gleichzeitig eigentlich nicht mal ebenso abbauen können. So, wir können beides so ein bisschen traden, also wir können äh, die potenzielle Energie in kinetische gerne umwandeln oder andersrum, aber beides auf einmal abbauen ist irgendwie schlecht. So, das stellt uns vor eine, vor eine gewisse Herausforderung, je nachdem, wie schwer das Flugzeug dann auch ist und so weiter. Aber wir als Piloten wissen natürlich ziemlich genau, was unser Flugzeug kann und was es nicht kann. Und ich bin schon immer sehr beeindruckt, wie gut das die Flugsicherung auch beurteilen kann, was unser Flugzeug jetzt zu leisten imstande ist und was nicht. Und das sind sicherlich dann so Schnittstellen, die man in der Ausbildung hat. Also wir bekommen erklärt, wie schnell unser Flugzeug steigen kann, wie schnell es sinken kann und so weiter. Und ich glaube, das ist bei der Flugsicherung ganz genauso, nur für ein paar mehr Flugzeugtypen.
1: Ja genau, also bei uns kommt das auch schon recht früh in der Ausbildung, wir starten ja direkt in diesem Basic-Teil mit dem Großteil der Theorie auch und da lernen wir eben auch genau solche Sachen, wir haben Flugsimulator-Einheiten, das heißt wir müssen auch selbst mal schauen, wie ist denn der Workload jetzt während des Starts, während der Landung, ähm, all sowas ja und auch dann, wenn wir im Simulator sind, dann üben wir auch Situationen wie Notfälle oder jetzt zum Beispiel, wenn ich den Flieger irgendwie möglichst langsam haben will, gleichzeitig relativ tief. Da erklären uns die Coaches dann auch während der Ausbildung schon, okay, das ist nicht machbar und das werdet ihr auch in echt nicht so umsetzen können. Also das ist schon alles sehr, sehr realistisch.
2: Ich glaube, die größten Schnittmengen haben wir wirklich in der Theorie. Also wenn es einfach darum geht, die Luftraumstruktur von Deutschland zu verstehen, dann wird uns das Piloten direkt am Anfang beigebracht und den, Fluglotsen, den angehenden Fluglotsen sicherlich ganz genauso. Also ich habe eben schon gesagt, dass wir in gewisser Art und Weise in den meisten Lufträume, in denen wir uns mit Verkehrsflugzeugen befinden, die Verantwortung für Navigation und äh, Staffelung zu anderen Flugzeugen an die Flugsicherung abgeben. Aber es gibt eben auch Lufträume, in denen ist das nicht so. Also als Beispiel Paderborn, kennst du dich sicherlich ja ganz gut aus. Ja, das ist so, ein, ist so ein Flughafen, da müssen wir ziemlich genau im Blick haben, in welchem Luftraum wir uns gerade befinden und zu welchen Flugzeugen wir wirklich von der Flugsicherung gestaffelt werden und welche anderen Flugzeuge in diesem Luftraum, denn auch welche Bedingungen erfüllen müssen, damit sie da unterwegs sein dürfen. Also es haben vielleicht einige auch schon in den Medien mal gehört, dass man Segelflugzeugen in Flughafennähe etwas zu nahe kommt oder sowas. Das liegt halt an der, an der Luftraumstruktur, die dann manchmal eben so ist, dass die Flugsicherung entweder uns ganz lange ganz weit oben halten muss, also in einer großen Flughöhe halten muss, bevor sie uns runterlassen können um dauerhaft vor anderen Flugzeugen geschützt zu sein. Oder wir müssen halt durch diesen entsprechenden Luftraum fliegen, der dann eben dafür sorgt, dass wir nicht mehr diese ja, sehr komfortable Staffelung haben und einfach die Verantwortung an den Lotsen abgeben können. Und das sind eben so, so Theoriebeispiele, die, die Schnittmenge, die passt, glaube ich, ganz gut.
1: Das sind die ganzen rechtlichen Grundlagen, die wir eben alle lernen. Also genau, wie schnell darf man zum Beispiel auch in einem gewissen Luftraum fliegen oder wer darf da alles rein? Wie du schon sagst, Segelflugzeuge haben wir über NRW natürlich viel mit zu tun. Und äh, klar, das verhält sich dann auch ganz anders mit anderen Sektoren. Also jetzt Frankfurt Arrival, die haben ganz andere Probleme, als wir das zum Beispiel haben jetzt mit den kleinen Plätzen.
2: Ja, und dann, unterm Strich wahrscheinlich das Logischste, wir brauchen alle so ein Sprechfunkzeugnis.
1: Ja, das genau. machen, ich glaube, wir machen auch alle das Gleiche, oder? Ich
2: glaube, wir machen auch alle das Gleiche, ja. so ein AZF.
1: Ja, Deutsch und Englisch.
2: Ja, Deutsch und Englisch, so machen wir das auch. Also ein allgemeines Sprechfunkzeugnis, das äh, machen wir in der Ausbildung. Am, an irgendeinem Punkt findet das dann einfach statt und bei der Flugsicherung wird das wohl ganz genauso sein.
0: Was würdet ihr sagen, wenn wir das jetzt einmal so ein bisschen abschließen? Welche Eigenschaften müssen sowohl lotsen? und Luzinnen als auch
1: PilotInnen mitbringen. Ich denke, dieses Extrovertierte, dass man nicht um den heißen Brei herumredet, sondern dass man direkt und klar sagen kann, was ist jetzt Sache, wo ist das Problem und ähm, ja, dass man sich auch gut ausdrücken kann.
2: Und einfach verstehen, in welchem Rahmen habe ich irgendwie Möglichkeiten? Also in welchem Rahmen findet das, was ich da gerade mache, wirklich statt? Also sich nicht schnell verunsichern lassen und das kann man üben ja wenn man wenn man merkt man ist sehr schreckhaft oder man äh, man man bekommt sofort ein blackout oder sowas wenn es ein bisschen stressiger wird das sind wirklich sachen die die kann man die kann man nicht gebrauchen in der flugsicherung genauso wenig wie äh, in, im cockpit das sind aber sachen die kann man trainieren und das wird auch sofort ich ich bin ziemlich sicher im ersten Einstellungstest sehr ausführlich äh, geprüft und abgefragt, ob, ob das passt. Aber man macht sich für sich selbst das Leben leichter, wenn man nicht äh, bei jedem Bing, was es bei uns im Cockpit gibt, ja bei jedem Warnton direkt aus dem Sitz fällt. Und genauso wird das bei der Flugsicherung aussehen, damit man wirklich den Überblick behält. Auch da wieder Situationsbewusstsein. Ja, das kann man in stressigen Situationen nur behalten, wenn man da einfach ruhig und entspannt ist und genau weiß, was man kann und was man nicht kann.
1: Ganz wichtig natürlich auch flexibel und schnell Entscheidungen treffen können. Also es ändert sich bei uns so viel immer im Luftraum, dass man vielleicht mal ähm, so eine Sequenz dann der anfliegenden Fliege auch ändert. Und da müssen wir schnell handeln, das genauso schnell dann auch weitergeben und die Piloten und Pilotinnen müssen es dann eben auch ausführen können.
2: Es gibt sehr, sehr klare Verfahren und an die muss man sich halten können. Und ja... Nicht stressen lassen, nicht, nicht aus der Haut fahren oder nicht, nicht, äh, nicht gestresst werden, wenn es irgendwann doch mal ein bisschen, bisschen voller wird auf der Frequenz oder auf dem Radarschirm dann auf, auf deiner Seite.
1: Ja, und deswegen arbeiten wir auch immer im Team, also sowohl ihr als auch wir. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir nehmen keine Probleme oder so mit zur Arbeit. Sobald wir da sind, sind wir alle Profis und dann machen wir das, was von uns erwartet wird. Genau, so ist es. Und habt ihr noch einen ultimativen Tipp für potenzielle...
0: PilotInnen oder FluglotsInnen für die Zukunft. Was würdet ihr denen empfehlen, die daran sehr großes Interesse haben, die Ausbildung vielleicht zu beginnen oder sich vielleicht auch nicht entscheiden können? Das ist ja auch ein regelmäßiger Konflikt.
2: Keine Angst davor haben, das auszuprobieren. Also es gibt mittlerweile zum Glück sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel diesen Podcast hier, in dem man sich einfach mal ein Bild davon machen kann. Es gibt euren Recruiting Day, es gibt so viele Möglichkeiten, wo man sich Informationen über den Pilotenberuf holen kann. So viele Möglichkeiten, Informationen über den Lotsenberuf zu holen. Das sollte man machen. Das kann so ein Bild auf den Beruf und vor allem auch auf die Einstellungstest, weil ich finde oder habe immer wieder das Gefühl, da haben sehr viele auch einfach grundsätzlich Angst vor. Das kann sowas schon sehr grundlegend verändern und nachhaltig verändern. Und dann merkt man vielleicht, okay, das, das liegt mir aber irgendwie doch. Und da ist vielleicht was, das kann man verbessern, das kann man üben. Englisch zum Beispiel, ja, man muss nicht perfekt Englisch können, gutes Schulenglisch und ja, wenn es da halt eine 3 war und man das vernünftig erklären kann und irgendwie Bock drauf hat, das noch mal ein bisschen zu verbessern und zu optimieren, warum warum sollte das nicht hinhauen? Also deswegen die Informationskanäle, die es gibt, nutzen und dann gerne probieren.
1: Und wenn du sagst, keine Angst haben, dann denke ich auch immer daran, dass man gerade was die Persönlichkeit angeht, auch einfach man selbst bleiben sollte. Also ich finde gerade bei uns ist das sehr, sehr wichtig. Es gibt halt Sachen, die kann man lernen. Es gibt Sachen, die kann man nicht lernen. Aber die DFS, die merkt dann schon ganz schnell im Auswahlverfahren oder das DLR, das ja dann die Auswahltests durchführt, die merken dann auch eben schnell, kann das passen, kann das nicht passen? Und wenn man versucht, sich zu verstellen, dann ist das natürlich ein Hindernis für uns, halt herauszufinden, okay, könnte das passen? Und im Endeffekt wird man, glaube ich, bei uns auch nur glücklich, wenn man eben diese gesuchten Fähigkeiten mitbringt.
2: Selbstreflexion sicherlich somit die wichtigste Eigenschaft, die man mitbringen kann von Anfang an. Alles andere kann man sich auch noch drauf schaffen.
0: Ja, ich würde sagen, das ähm, fasst das Ganze ziemlich gut zusammen und hat meine offenen Fragen alle beantwortet. Jetzt ist natürlich aber der perfekte Zeitpunkt gekommen, an dem ihr euch gegenseitig noch Fragen stellen könnt. Gibt es irgendwas, was ihr schon immer mal wissen wolltet? Ähm, Pascal, wolltest du schon immer mal irgendwas von den Fluglotsen wissen oder Olivia auch andersrum? Gibt es Dinge, die dich brennend interessieren, die du aber natürlich irgendwie auf der Frequenz jetzt nicht stellen könntest?
2: Also wir haben schon immer relativ wenig Zeit, wenn wir miteinander sprechen und sind immer streng in dieser Standardphrasiologie unterwegs, aber ich versuche dann doch immer den, die richtige Balance zwischen Höflichkeit und Professionalität hinzukriegen. Also darf man einen guten Morgen sagen, bevor man seinen Initial Call macht?
1: Also ich weiß tatsächlich nicht, ob das offiziell erlaubt ist, aber meistens wird es so gelebt. Also ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Bei uns ist es ja schon so, dass wir auch mal Hallo oder Guten Flug oder sowas wünschen. Das kommt schon vor und viele freuen sich da auch drüber. Und solange das auch möglich ist, sage ich mal auf der Frequenz, dass da eben die Kapazität nicht so hoch ist, da ist es auch möglich, dass wir mal nett zueinander sind.
2: Ja, wenn die Fre Frequenz wirklich voll ist, das merken wir auch wir, das kriegen auch wir auch wieder mit, wenn die Frequenz wirklich voll ist, dann kann man sich das sicherlich sparen, das, das ist Bitte und Danke und schönen Tag noch. Aber wenn ein bisschen Platz ist, freue ich mich da auch immer drüber, wenn uns noch ein guter Flug gewünscht wird.
1: Und gerade auf der Frequenz wird dann auch mal zum Beispiel eine technische Frage oder so gestellt, das kann man dann schon mal machen. Also wenn ich mich jetzt frage, warum verhält sich der Flieger gerade so oder der Pilot oder die Pilotin fragt sich, warum weist der Fluglotse das gerade an und es ist Zeit, dann besteht auch immer die Möglichkeit, sowas einfach direkt dort zu fragen. Und äh, da sind wir auch eigentlich immer alle offen miteinander und können auch mal kurz über sowas sprechen, wenn uns das schon immer brennend interessiert hat.
2: So soll das auch sein. Ich glaube, das ist im Rahmen der Professionalität durchaus möglich und spricht für ein gutes Miteinander zwischen Flugsicherung, zwischen DFS und, und den Piloten auf der anderen Seite.
1: Was mich schon immer mal interessiert hat, äh, wie sieht das denn bei euch aus? Also für uns ist es ja immer so, okay, wir sitzen immer bei uns in der Kontrollzentrale oder im Tower und privat reisen wir dann, aber ich glaube, so eine Woche mitfliegen, das wird mir schon auch mal Spaß machen. Also ähm, wie sieht das bei euch aus? Hättet ihr auch mal Lust, eine Woche den Fluglotsenalltag auszuprobieren?
2: Ich kann natürlich nicht für alle sprechen. <lacht> Aber klar, also ein Einblick in das, was die Flugsicherung da tut, würde erstens wahrscheinlich vielen von uns helfen, das alles nochmal ein kleines bisschen besser zu verstehen. Wann wir was oder wann ihr was von uns braucht, was, was wir noch tun können, um irgendwie besser zu interagieren und so weiter. Aber... Ich glaube, ich glaube, die Aussicht wollen wir dann doch nicht aufgeben.
1: Kann ist, ich verstehen.
2: Es geht bei uns schon sehr lange geradeaus, das, das muss man auch immer mit dazu sagen. Also ich habe eben schon gesagt, die Arbeitsbelastung auf Reiseflughöhe ist aus guten Gründen, damit wir Kapazitäten haben, wenn es wirklich drauf ankommt, gering. Aber so ein Flug kann sich auch ziehen und so ein bisschen Abwechslung und so ein bisschen Funken, warum nicht? hätte ich hätte ich durchaus Spaß dran. Ein bisschen Funken klingt so abwertend, so wollte ich das gar nicht sagen, aber aber so ein, ein bisschen
1: mehr Funken als ihr. Ein
2: bisschen mehr Funken, genau, ein bisschen mehr Funken, ein bisschen unterschiedliche Fluggesellschaften. Klar, also ich glaube, vielen von uns wird ein Einblick in die Flugsicherung sehr gut gefallen.
1: Ja, ich denke generell, dieser Austausch ist total wichtig. Also ich habe das jetzt immer gemerkt, wo ich mal vorne auch mitgeflogen bin, dass man einfach mal Fragen stellen kann. Okay, warum macht ihr das jetzt gerade? Oder ähm, was ist das für ein Knopf? Also das ist ja schon äh, die leichteste Frage, die man irgendwie stellen kann, die man vielleicht einfach noch nie beantwortet bekommen hat jetzt während der Ausbildung. Klar, wir haben da eigentlich schon einen recht guten Einblick. Wie sieht so ein Cockpit aus? Was gibt es für Funktionen? Aber es gibt dann doch immer noch so ein paar Sachen, was ist das für ein Geräusch, das ist mir auch schon öfter mal passiert. Also ich weiß nicht, man, man hört ja recht oft irgendwie irgendwelche Signaltöne dort. Ähm, für sowas hilft das halt ungemein und da würde ich mir auch eigentlich wünschen, dass ihr vielleicht mal bei uns irgendwie reinschnuppern könntet, einfach mal seht, wie sieht es bei uns aus, wie arbeiten wir zusammen. Deswegen finde ich das eigentlich immer cool, wenn wir uns jetzt hier mal drüber unterhalten können.
2: Total, es ist wie so oft Kommunikation, ja, es, es hilft uns irgendwie allen. Und das mit den Warnton ist, glaube ich, somit das perfekte Beispiel, weil es gibt einen sehr unangenehmen Warnton, wenn wir den Autopiloten ausschalten. Und den, den hört man häufiger auf der Frequenz. Also in dem Moment, wo die Landefreigabe gegeben wird äh, und der, der, der Kollege im Flugzeug, im Cockpit dann diese Freigabe zurückliest, kriegt man oft mit, dass der, dass der daneben Sitzende dann schon direkt den Autopiloten aus hat. Und das ist immer ein sehr unangenehmer Warnton, der häufiger auf der Frequenz zu hören ist. Aber nichts Schlimmes das machen wir ganz mit Absicht.
0: Ja, das waren auch noch super spannende Fragen, die ihr da beide hattet. Ich glaube auch, dass das für alle anderen super interessant war. Für mich auf jeden Fall. Ich habe heute sehr viel gelernt. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Wir sind leider schon am Ende unserer gemeinsamen Zeit angekommen, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und apropos Lotsen. Olivia hat uns in dieser Folge einige Einblicke in die Arbeit als center in Langen geben können, um aber auch alle offenen Fragen rund um die Arbeit als Towerlotse beantworten zu können, werden wir in der nächsten Folge mit jemandem sprechen, der euch ganz konkrete Insights aus Frankfurt geben kann. Also seid gespannt und bis zum nächsten Mal.